0: 本集由泰妍生医冠名赞助播出。小心有毒、欸！哎，台湾，如果你真的什么事都就是做的有点消极，然后也做的都半套的话，四十个人乘以四十，你就知道一天有一千六百人重症。如果他真的发烧超过二十四小时还没有退，而且是什么超过三十九度以上，及时的。冲出去吧！你不要再顾虑这个救护车有没有来了，不要再顾虑小黄有没有来了。就算没有，你也请抱着你的小孩冲去医院。哇，我们待会来讲什么时候会破万嘛？毒物去除了，人就健康了。欢迎来到昭明威的毒物教室。最近疫情又来了，有没有又看到威廉又一直出现在电视上面？我我最近去上节目哦，然后很多的来宾抿嘴啊，他们就说：“哦，又看到你了哦，看到你就知道哦，不是。”疫情来了就是有毒物啦，对啦，拍谁哦？就是我每次都跟大家讲说，嗯，看到威廉就是看到毒物，对，毒物来了，哎，不是，是，我们是毒物教室，不是毒物来了，哎，毒物来了，可能也是一个不错的梗。好啦，但是最近这两个礼拜呢，也确实台湾也承受了很大很大的这个疫情的冲击跟压力。那我们就从这个。简单的一个事情上面来说，我相信大家应该都看到了，前几个礼拜有一个新闻，就是两岁的幼童因为延误就医，然后最后真的很不幸的，就是重症，然后又插管，然后最后还是死亡这样子。很多人其实就趁这个机会就开始炒作了一些议题。那我们就这件事情呢，其实把它区隔出来，有几个问题，其实我们也蛮想跟大家讨论的啦。对，像第一个就是说。哎、欸，这个两岁的小朋友他到底会不会确诊？哎、欸，这个是蛮蛮特别的事情哦，因为我们就之前的这么多的。科学文献跟数据，还有其他国家的案例嘛？我们都知道说，大家都一直在讲啦，就是年纪小的朋友呢，其实好像不太容易确诊，那不用担心啊。其实真正的那个大宗是老年人嘛，那所以很多人就会说啊，那小朋友是不是就没有关系啊？所以很多真的哦、喔，我常常这段时间还是看到很多那种家长，对不对？带着小朋友到外面去玩呐、啊，那小朋友虽然戴着口罩，但是好像也不是特别在意。对，但是直到这个两岁小朋友的这个事情发。发生的时候，哎、欸，开始这些爸爸妈妈才开始有一点点警觉性啦。那所以这个小朋友到底会不会确诊？其实我们就国外的数据，那当然台湾这个案例当然是不多啦。那我们就这个南韩啦、香港啦、新加坡啦、上海啊这些亚洲国家的这个案例来看的话，这个零到五岁的小朋友，特别是零到五岁，因为六岁到十一岁未来有疫苗可以打嘛，对，所以这个零到五岁会不会确诊呢？我跟大家说，会会确诊，但是确诊的几率高不高？不高，很低。但是问题是，这个还是会确诊哦。这是零跟一的差别哦。就像很多小朋友，就是爸爸妈妈带小朋友去打疫苗，对不对？像现在，比如说什么十三价啦，或者肺炎链球菌啦，或者甚至是鼻肝啦，这些很多这些护士啦、医生啊，都会跟这个爸爸妈妈讲说：“哎、欸，这个现在都很安全而且确实都。”很安全嘛？可是他们还是会跟你补充一句哦。其实我们那时候有时候听到这这些话，其实真的心里会丢一下。我相信很多那个这个有小朋友的爸爸妈妈也会丢一下。那护士还有医生就会说：“哎、欸，这个很安全。可是如果万一有什么不适的症状的话。”那这个几率很低，但是有就是有哦，对，它就是零跟一哦，对，所以其实有时候你还是会听到这样子的事情。那通常大家打下去之后，就看起来就哦没事啊，发烧发个两天三天呐、啊，哎、欸，退烧了就没事了嘛，就有抵抗力了嘛，对，所以其实我觉得哈、哦，我们也要有这样子的概念啦，就是这一次的疫情，因为它也是造成我们身体里面的免疫系统的一些伤害嘛，我觉得大家都要有这样子的共识跟有这样子的尝试，就是。这个病毒进来了以后，它会不会对你身体造成重症，也是几率问题。那当然几率很，但是如果真的发生了，你就必须要慎重的去面对它，对，不然的话，你想想看，这个两岁的小朋友，哇，情何以堪？他的小小的身体里面要承受这么大的痛苦，而且我觉得最关键的这件事情，我觉得真的全台湾的人都必须要想清楚的事情，就是看起来我们要跟这个病毒共存了，对不对？既然要共存的话，嗯、我们后续的医疗量能是不是真的要跟着有所提升呢？因为你共共存，就代表有很多的人会在短时间之内也会重症嘛。虽然我说哦，几率很低，对不对？那但是我们全台湾的重症的几率，目前来说，这台湾的数字哦，大家觉得不要以为我在胡烂哦，每天指挥中心都会公布哦，你要仔细看哦。就是九十九点六七，大大概都是九十九点六、九十九点五上下啦。意思是什么？就是重，这是轻症的人哦。那代表说，重症的人就是一百趴减掉九十九点六，就代表一万个人里面还是会有四十个人重症。诶，这个几率也是不低哦。如果我们某一天单日就破万的话，我们待会来讲什么时候会破万嘛？如果真的单日破万的话，一天就会有四十到五十个人。重症听起来好像没有很多，对不对？但是你看看南韩，你看看香港，他们又不是一天只有一万人到顶了就不会再上去，没有呢。你看这个南韩，他还是一天也冲到六十万人，而且持续好几天哦。诶、欸，那是很恐怖的一件事情。对，所以大家绝对不要这个轻忽这件事情。所以我回到我们刚刚所讲的这个医疗量能啦，千万要注意，就是。如果小朋友他如果真的发烧，绝对不要再用以前旧时代的想法，就是哦发烧个两天三天啊还好啦，就是他等到退烧了以后就会抵那个抵抗力就上来了。这一次这个新冠疫情呢，你绝对要慎重的来看这件事情哦。如果他真的发烧超过二十四小时还没有退，而且是什么超过三十九度以上，及时的。冲出去吧！你不要再顾虑这个救护车有没有来了，不要再顾虑小黄有没有来了。就算没有，你也请抱着你的小孩冲去医院。真的，对我相信，如果你真的愿意冲的话，一定很多人会帮你。对，如果没有你 call 我，我帮你。真的，那很多人就会说：“哎、欸，那我冲出去，对不对？那这个接触，因为我确诊啊，小朋友确诊啊，那这样那影响到其他的人怎么办？”啊，你不会穿防护衣哦、喔，啊，你不会穿雨衣哦、喔，你不会戴口罩、喔、，N 9 5戴着没？然后这个防护眼镜也戴着啊，全身包起来啊，对不对？喷酒精啊，就算没有酒精喷子，对不对？你也喝酒，然后让自己的口腔，啊。这个开玩笑啦。但是至少我相信你这一段时间应该会准备这些东西嘛，因为这个也疫情也不是一两天的事情，这些该有的东西你也该准备嘛，把这些东西准备好啦。以备不时之需，这个我觉得是比较重要的事情。那当然，这个延误就医，这个我当然希望不要再发生啦。我们尽可能的提高警觉，特别是在这段时间，因为说真的，我们要与病毒共存，我们不能只想着。哇，与病毒共存 ，happy， 你知道吗？哇，不用戴口罩了，我们可以出去吃饭，出国。你不能想好处啊，你要想它的缺点啊。它的缺点就是，我们在这段时间要承受这么大的这个，就是你知道，在在成长的过程里面，你总是要进化一下嘛，你总是要自我提升。自我提升通常都是痛苦的啦，过程都是辛苦的啦。所以这个就是有优点也会有缺点，所以这个就是我们的要面对的这个挑战跟缺点嘛。好啦，那所以我们刚刚有讲到，就是诶，那疫苗这个幼童疫苗怎么办？我们其实看到哈，最近这段时间，特别是台北市政府啊，他就说这个国中、高中停课一个礼拜，然后很多人就会觉得说，诶，那拍谁呢？那那小学嘞？那幼稚园嘞？那你是不是要停课？那很奇怪啊，国中、高中他们是可以打疫苗的。对不对？呃，特别是未来这段时间，就是六岁到十一岁的小朋友也可以打疫苗。他可是还没开始执行嘛？之前是已经开始执行，就打 BNT 嘛，就是国中高中生嘛，打 BNT 嘛。那对啊，那他打了疫苗哦，然后结果你还给他们停课。然后那小学嘞，没呢，没有疫苗可以打。那幼稚园零到五岁的也没有疫苗可以打，然后他们还照样去，对不对？对，所以其实我觉得，在某些层面上面来说，我觉得确实是需要。审确实需要审慎的去思考一下这些政策啦，对，因为毕竟啦，说实在话，小朋友确诊的几率是不高，但是我跟你说了，国中高中的确诊几率也不高啦。根据统计啦，我们都用科学来来讲这些事情啦，他们几率也都是接近万分之一啦，对，所以其实真的没有这么的严重。但是就是必须家长还有小朋友，你必须要提高警觉，这是一件事情。所以，我们先回到刚刚这个停课这个政策，我倒是真的觉得，如果你真的担心，或者是真的觉得就是不想要小朋友群聚的话，我真的觉得让小朋友大胆的就停课嘛。对啊，我觉得不要让把压力丢到家长身上，说哦，家长你想要请假。他、啊、就请假啊，我们也可以配合家长的工作啊。我觉得就大胆的让这整件事情就暂缓，让小朋友安全的待在家里面。我必须这样讲的原因，是因为你不要以为就是像比如南韩、香港啊，他们哦共存就共存咯，没关系哦，大家都走上街头哦，我们爱怎么样怎么怎么样。没有哎、欸，像我我的亲戚很多人是住在香港嘛，他们其实就是真的就宅在家里面呢、欸，而且。真的一点都不夸张哦，宅在家里也确诊哦，觉得这很夸张的事情，不是说什么事情都不做，而是说我们要准备好一切，然后尽可能的面对好这个冲击，才可以把这个伤害降到最低嘛。你不要以为说哦，我们冲出去，我们单日破万哦，不会再上升了。不是这个意思哦、喔，单日有可能会冲上二十万、三十万呢、喔。如果你什么事都不做的话，就冲上六十万，就像南海那样。所以我觉得这个事情要特别特别的谨慎，要还有小心。那当然了，我们讲到这个大学生也是一样啊，因为现在有很多的学校，他们也是不愿意承受这个这个政策上面的压力嘛，所以他们就哦好啊，这这个政府要叫我们怎么做，教育部要叫我们怎么做，我们就怎么做啊。但是殊不知，其实大学里面有很多的。同学，其实他们都很担心，就万一他确诊了，那他要被隔离耶、欸。而且现在我们也有隔离，虽然我们待会来讨论一下隔离的这个政策啦，但只是说他们很担心的是，不是说他们担心不能到学校去上课，他才不在乎去学校上课嘞。就算我们在上面教课，下面还不是一大堆在划手机、打电动、看韩剧，对不对？对啊，他们才不在乎上课。重点是他们担心的是要被隔离。一次隔离就被隔离了好多天啊，不能出去，或者是万一重症怎么办？或者是他们有些人要回家啊，就是家里有些慢性病的人啊，或者是有些阿公阿妈啊，还没办法打疫苗的，那把病毒带回家怎么办？哎、欸，其实他们大学生都在想的是这些事情，你不要整天想着那学生会翘课，然后结果还要强迫点名，我真的觉得有点傻眼。好啦，所以我倒是认为啦，不如就是在趁这段时间呢，就是大家做好这个阴应的事。这个手段，然后就算停课，那就彻底的停课，然后让大家全部改成线上学习，降低大家暴露在外面的风险，然后让这样子的这个医疗量能呢，可以去处理我们现在这个单日确诊的这个确诊数，而不是说一瞬间大爆炸。哎，你知道吗？一瞬间大爆炸确实很恐怖、欸。哎，到目前为止哦，全世界我必须说，我们每次都看到这个，比如说香港啊，上海。南海、新加坡，哎，你看到他们确诊那种状况，还有日本也是啊，东京嘛，人口密集的地方，他们都没有例外，包括之前的纽约市不是也是吗？伦敦都是这样子啊，每个医院都塞满人，然后病床不够，然后负压隔离病房也不够。然后一大堆人睡在那个这个走道边，然后或者是那个医院的门口，然后甚至像香港不是还死亡率很高嘛，对不对？一大堆那个失袋不是就放在那个病人的旁边嘛。我当然不会期望，当然不希望啦。就是台湾也变成这个样子，所以其实我们能预防，能多做一些这个。防堵的手段就尽量做，然后趁这个疫情冲击来的时候，我们可以有更多的能量去面对这样的事情嘛？我觉得这个才是重点啊！不是说大家哦，我们哦无为而治哦，共存就无为而治，乱讲。共存无为而治，我告诉你，就是真的就破掉的时候，就单日可能冲上三十万、四十万哦，真的有可能，真的，一点都不是在胡乱。我我们就一个很简单的数字哦，你看哦，这几天有很多的医生都在讲说啊，你看根据这个国卫院的数据，因为国卫院用台湾的数据来分析嘛，就是哦还包括了这个台湾的健保啦，台湾的这个医疗的体系的制度啦，还有我们的政策的评估等等，他说。大概最高最高单日就四点五万人，不会再高了。感觉好像是在讲八七，不会再高了。对，但是我我必须说哈、哦，我也不希望这么高啦。可是如果今天大家的观念啊，大家的想法其实还是就是两年前的这种想法的话，就是哦，看起来哦，只是个武汉病毒嘛，就是染了也不会怎么样啊，对不对哦，我们。防的很好啊，一天也不过就几十人确诊，以前不就这样子吗？就是还好啊，到时候你就知道了，真的不是不是开玩笑哦。我刚刚所讲的就是单日破破万例的话，单日一万人确诊的话，我们大概会有四十个人，对不对？重症嘛，然后一个人死亡，差不多一个人死亡，因为它差不多是万分之一。如果今天是四十万人确诊嘞，你看南韩六十万人嘛，你看香港最高一天也有。将近十万人确诊，然后香港呢？对啊，所以如果按照这样子的趋势来看的话，哎、欸，台湾如果你真的什么事都就是做的有点消极，然后也做的都半套的话，四十个人乘以四十，你就知道一天有一千六百人重症。哎，一千六百人重症哎、欸，全台湾哎、欸，你谁什么地方可以扛得住啊？而且是每天，这基本上来说是不可能呐、啊。对我们，我们其实就一个保守来看呐、啊，你看哦，他们这些国家平均，我们用一个平均数来好来讲好了，他们达到最高峰的时候，他们会持续好几周，然后才会掉下来嘛。你看他们这些。数字大概都是 0.32%， 所以换算成台湾2300万人来说的话，大概就是平均会有7万人确诊， 7万人确诊，哎、欸， 7万人也是很多了，你不要这样讲， 5万人、4.5 万人，这些都是天方夜谭啊，对现在来说。但是如果我们真的慢了点，做些什么事情，其实这些数字真的就早上来了。OK， 好了，好了，那其实我们现在换个角度讲，我们来讲些别的事情啊，像包括比如说这快筛啦，就是如果真的我们大家都必须要待在家里面一段时间的时候，那快筛试剂是不是真的很重要嘞？其实说说穿了哈，我必须跟他家坦诚，其实威廉我也没有很多，也买不到快筛试剂啦呵呵，真的是非常拍死，因为真的抢不到，然后普拿腾也抢不到。那但是我是觉得啦，我们如果说把这个。这个隔离的天数呢缩短，我觉得确实是可以增加大家去快塞，增加大家去勇于这个面对确诊，勇于面对阳性的一个这个方式啦。因为说实在哈、哦，如果真的隔离每一个人都要十四天的话，哦、我我隐匿就好啦，对不对？我就戴口罩，我也不要传给别人，我对不对？我一直打喷嚏、流鼻涕、咳嗽。我到受不了的时候，我再去医院就好了嘛。其实很多人真的有这样想法，但我真的觉得啦，如果你你真的很不幸的快筛阳性，或者是你真的有这些症状的话，如果我们的隔离天数可以缩短，然后让这些人就宅在家，我觉得确实是可以帮助很多人。他就是啊，那我就承认我确诊嘛，我就待在家里就好啦，对不对？我觉得是好事啦，特别很多大学生，对不对？他们真的就觉得说，哦，那我就待在家里啊，对不对？我就不要出去啊，我待在宿舍里面。其实我觉得也是蛮不错的一件事情嘛。所以我觉得啦，以塞代隔这个政策呢，当然不能全部的把它取代掉，因为隔离还是很重要。但是毕竟你塞出阳性，你不隔离，你是怎样的爬爬照啊、哦？<笑>不是很奇怪吗？对，但是全部。取代是不可能，但是我是觉得逐步取代，然后让这个隔离的天数可以缩短，然后增加这快筛的量能，能让大家都可以知道说你到底有没有确诊，我觉得是好事一桩啦。对，那至于这个快筛试剂要多少才够啊？哎，很多人有在那个私讯威廉说，这个快筛试剂要多少才够啊？一一百万够不够啊？一千万够不够？呃，我老我老实说了，如果真的要全面性的面对病毒的话。我觉得其实两千万都不够，因为每一个人都要筛嘛，每个人每天其实都最好都要筛一下。那很多人可能没有筛，是因为我觉得我、哦、没有症状啊，呃、啊，排审哦，那么多无症状感染的人，其实我觉得每一个人都要筛一下。对，所以我觉得就算两千三百万支每天，其实我觉得都不够。真的，那所以当然啦，这个我们也期望说，政府单位呢，还有这个民间的这些这个商业团体呢，其实我觉得尽量让我们的这个世剂的成本下降，尽量让我们每一个民众都可以轻松的入手，这样子量才可以增加，量能也可以增加，量增加了，你厂商才可以赚钱嘛，对不对？你一直拉那么高的价钱，谁赚钱啊？对不对？那卫福部也赚不了钱啊，哎、欸，是不是可以？是不是赚不了钱？我不知道啦，对不对？但是问题就是，如果可以让大家。可以更容易的入手的话，就是保障大家的健康嘛，我觉得也是一个这个社会功德嘛。好啦，那其实我觉得这个跟大家聊聊，这个时间也差不多啦。其实最近也也真的很多一些社会乱象啊，因为真的疫情来了很突然，那。当然，这件事情我们也不希望说它真的无限上纲的往上冲，因为确实会看到很多很多的不幸的事情在未来发生，我们不乐见。那当然了、啊，我们也不希望说因为疫情要看到一些不公义的事情、不公平的事情。就是我们也希望说有些人确诊，对不对？你宅在家里面，你不要因为特权，然后让这个医疗团体跑到你家去塞。我觉得这个也对啊，也不是件好事啦。就是大家公平嘛。我觉得公平是最好的事情。另外一个就是说，关于这个这个入境的旅客的一些规范的话，其实我觉得不管是移工也好，或者是新住民也好，或者是一般旅客或商务旅客，其实甚至是商务旅客的一般旅客的这些亲属，我觉得其实入境的这个规范呢也都要一致，就只要符合规范、健康，然后阴性，我觉得其实都可以让他入境，不要有大小眼的区隔啦。对我觉得这个会是我们。在这个疫情的期间呢，大家还是必须要共同面对的一些小问题。OK， 好，时间关系，那我们就下周再见喽。好，大家如果有任何问题的话，欢迎到这个威廉的粉丝专业来跟威廉互动。OK， 好，拜拜啦！欢迎大家到 Apple Podcast 或各大收听平台帮我订阅、分享、留言。有任何问题或想知道的内容，也欢迎大家来找我讨论哦。